0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Alle können sehr leistungsfähig sein, aber die Art und Weise, wie sie leistungsfähig sind, unterscheidet sich. Wer sagt denn, dass immer der, der bessere Chef ist, der die ganze Zeit redet?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie gestalte ich gehirngerechte Arbeitsplätze. Als Expertin habe ich erneut die Neurowissenschaftlerin und Autorin Friederike Fabricius eingeladen. Friederike Fabricius ist Neurowissenschaftlerin und Wegbereiterin auf dem Gebiet der Neuroleadership. Ihre gehirnbasierten Leadership-Programme haben die Art und Weise verändert, wie Fortune 500 Führungskräfte denken, innovativ sind und mit Veränderungen umgehen. Friederike ist eine Vordenkerin und keynote speakerin die Unternehmen wie Google, Ernst Young, Boston Consulting Group, ADECO, Accenture, Deloitte, BMW, Bayer SAP, Harvard Business Review, Trivago und Audi ein weltweites Publikum begeistert. Sie ist Absolventin von McKinsey Company und des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung sowie Mitglied der renommierten Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. In Folge 55 des paperwings Podcasts durfte ich Sie bereits begrüßen zu Ihrem sehr erfolgreichen und preisgekrönten Buch Neurohacks. Mit neurowissenschaftlichen Hacks für intelligenteres, besseres und glücklicheres Arbeiten, welches ich es selber vielfach über die sozialen Netzwerken an Freunde und Bekannte sowie Kunden weiterempfohlen habe. Zu ihrem neuen Buch, welches am 12. Oktober erscheint, Flow at Work. Gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Willkommen im Flow. Wer versteht, wie unterschiedlich Gehirne ticken, ist auf dem besten Weg, eine lebendige und vor allem erfolgreiche Arbeitskultur zu gestalten. Denn jede Neurosignatur ist anders. Was dem einen Stress macht, ist für den anderen eine willkommene Herausforderung. Was treibt Ihre Mitarbeiter an? Was bremst sie aus? Wie lässt sich das Wissen über neuronal bedingte Arbeitsstile in Zeiten von Corona, Digitalisierung, New Work, Fachkräftemangel und Burnout in eine echte Chance verwandeln? Die Neurowissenschaftlerin und Führungsexpertin Friederike Fabricius bringt sie schon beim Lesen in den Flow und auf neue Gedanken. Sie zeigt, wie Höchstleistung im Homeoffice, Zusammenhalt im flexiblen Team, Bindung von Talenten und Zufriedenheit, ja sogar Glück durch gehirngerechte Arbeitsbedingungen erreicht werden können. Dabei nutzt sie ihre tiefen Kenntnisse aus der Hirnforschung und verknüpft sie mit aktuellen Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis. Das Ziel? Ein Optimum an Produktivität. Ein gehirngerechter Managementstil und eine individuelle Work-Life-Balance für Führungskräfte und das gesamte Team. Ich bin ausgesprochen froh und sehr stolz, Sie abermals im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Liebe Friederike, ähm, wer die Folge 55 des Paperwings Podcasts noch nicht gehört hat, der wird das, ich hoffe, zeitnah nachholen. Aber würdest du dich trotzdem nochmal für unsere neuen Zuhörerinnen äh, nochmal kurz vorstellen und uns sagen würdest, ja, wie du die Autorin und Neurowissenschaftlerin geworden bist, du die heute bist.
0: <lacht> also ich bin Neuropsychologin, das heißt, mein Fokus liegt auf dem Gehirn. Ich habe einen Hintergrund aus der Forschung, habe am Max-Planck-Institut für Hirnforschung geforscht. Und dann habe ich dort festgestellt, dass mir dieses Leben im Labor ohne Tageslicht auf Dauer tatsächlich zu langweilig wurde. Also mir war da zu wenig Action. Es ist natürlich, Das Gehirn ist unsagbar spannend, aber wenn man den ganzen Tag dann da mit zwei Labormäusen sitzt, ist es dann manchmal auch etwas eintönig. Und dann bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, zu McKinsey, und habe dort mal wirklich so das Businessleben kennengelernt, so von wirklich... Äh, sagen wir es mal so, in so einer 24-7-Variante, wo man eigentlich rund um die Uhr arbeitet und habe festgestellt, dass das eigentlich nicht besonders gehirngerecht ist und dass wir eigentlich anders arbeiten sollten, um Höchstleistungen zu erreichen. Und dann habe ich diese beiden Welten kombiniert und ähm, seit ungefähr 15 Jahren arbeite ich als Keynote-Speaker. Also im Grunde halte ich Vorträge in Unternehmen, ich schreibe Bücher, mein erstes Buch, Neurohacks, ähm, Kam letztes Jahr in Deutschland raus. In den USA war es schon früher da. Und jetzt gibt es eben mein neues Buch, Flow at Work.
1: Ja, also für die, die es noch nicht sich regelmäßig anschauen, ich empfehle deine Videos auch einfach sehr gerne, also deinen YouTube-Kanal oder einfach die Videos, die Keynotes, die du ähm, ja, hältst, die sind auch abrufbar ähm, und auch dein anderes Buch, dein erstes Buch, bei dem du ja hier im Paperwings Podcast auch zu Gast warst, Neurohacks, habe ich vielfach empfohlen und auch tatsächlich ähm, hervorragende Übersicht mit übernommen, ähm, die ich so noch nicht kannte und nehme die zum Beispiel auch bei mir in der Ausbildung zum Resilienzcoach business mit rein. Ähm, Worum geht es mit deinen Worten in deinem neuen Buch?
0: Es ist ja so, dass in der Arbeitswelt wir unheimlich viele Probleme haben. Die Menschen haben Burnout, die Leute sind gelangweilt, Depressionen, mentale Probleme, ähm, zu wenig, wenig Diversity. Ähm, ich habe das Gefühl, fast niemand ist glücklich bei der Arbeit und das sagen ja auch die ganzen Statistiken. Ja, so. Und dann war mir eigentlich, ich hatte schon vor langer Zeit eine Hypothese, woran das liegen könnte. Und zwar gibt es im Gehirn sogenannte Neurosignaturen. Das sind so bestimmte Aktivitätsmuster, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Und wir sind da alle unterschiedlich. Und ich hatte die Hypothese, dass die Führungskräfte, also wirklich die Top-Manager, alle eine relativ identische oder zumindest sehr ähnliche Neurosignatur haben, nämlich eine dopamin Testosteron-Neurosignatur, das sind Menschen, die sind sehr stressresistent, sehr ehrgeizig, haben auch so einen gewissen Wille zur Macht, sagen wir mal so. Und das ist an sich nicht verkehrt, das ist wunderbar. Nur schaffen die ein Arbeitsumfeld, was quasi genau für diesen Typus Mensch perfekt ist und alle anderen eigentlich in den Wahnsinn treibt. Und das nenne ich in meinem Buch das neuro -Gap. Also ich habe mir dann tatsächlich Daten von Führungskräften angeschaut und habe festgestellt, dass die Arbeitswelt eigentlich gar nicht divers ist und dass wir eigentlich, also ich nenne das einen Mangel an Gedankenvielfalt haben oder an einen Mangel an Neurosignatur, also im Englischen sage ich Neurosignature Diversity, im Englischen Diversität der Denkstile. Aha. So. Und mein Buch gibt im Grunde genommen die Antwort darauf, wie können wir ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Menschen mit allen unterschiedlichen Denkstilen und Neurosignaturen glücklich und produktiv sein
1: können. Ja, und da das fand ich ganz spannend, weil mich haben die Punkte daran erinnert. Also wenn wir jetzt mal ganz historisch zurückgehen, wenn so ein Hippokrates denkt, der die Saftlehre hatte, also Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker, ähm, dann. War das so eine ganz alte Theorie? Dann gibt es ja die aus, keine Ahnung, Anfang des äh, letzten Jahrhunderts, das Disk-Modell, wo ich mich dann ganz stark erinnert gefühlt habe mit deinem Neurosignaturmodell. Mhm. Wenn ich sage, es gibt den roten, also den dominanten Initiativen stetigen und gewissenhaften. Ähm, inwiefern gibt es dort Parallelen oder deckungsgleiche Elemente?
0: Also es ist natürlich so, die, das Modell an sich ist nicht neu, weil wie menschliche Persönlichkeit sich entwickelt, ist ja quasi seit hunderttausenden von Jahren, ich würde jetzt nicht sagen identisch, aber es gibt so gewisse Grundstrukturen. Insofern gibt es eine Korrelation zwischen den Neurosignaturen, auf jeden Fall den Big Five. Die Big Five, das ist ja so das Persönlichkeitsmodell oder mhm. so das Standardmodell in der Wissenschaft.
1: Der Meyer-Briggs-Typenindikator. Mhm.
0: Der meyer briggs indikator da gibt es auch Korrelationen, aber den halte ich für relativ unwissenschaftlich. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es gibt Korrelationen, aber ich finde, der hat auch einige Probleme, ähm, die nicht gelöst sind. Also zum Beispiel mangelnde Reliabilität, mangelnde Validität, was ja in der Testpsychologie sehr wichtig ist, mhm. dass zum einen der Test das misst, was er messen soll, das ist die Validität und dann, dass der Test, wenn man ihn dann nochmal macht, wieder das gleiche Ergebnis bringt. Also dass man nicht einmal irgendwie ein IQ hat mhm. von 130 und dann einen von 70 jetzt mhm. bei einem IQ-Test zum Beispiel. Das wäre dann eine sehr schlechte Reliabilität. So und der Myers-Briggs hat weder Validität noch Reliabilität. Deswegen empfehle ich Ihnen jetzt nicht unbedingt, aber sagen mhm. wir es mal so, Und es gibt auch noch andere Probleme, was ich spannend finde an den Neurosignaturen ist das, es beschreibt, wie Menschen sich verhalten und zwar akkurat, denn der Test hat Validität und Reliabilität. Mhm. Aber darüber hinaus erklärt er, warum die Menschen sich so verhalten. Und das macht eben keines der anderen Verfahren. Die beschreiben Verhalten und sagen, der ist durchsetzungsstark, diese Person hier ist neugierig, aber erklärt nicht warum. Und die Neurosignaturen gehen einen Schritt weiter und erklären, es liegt am Dopamin, es liegt am Serotonin, Östrogen, Testosteron. Also man geht quasi einen Schritt tiefer. Und das hat mich ähm, das, das ist für mich als Neurowissenschaftlerin einfach immer wichtig, dass ich auch das Warum verstehe und nicht nur das Was.
1: Mhm. Vielleicht können wir da mal drauf eingehen. Ich habe jetzt gerade die Eselsbrücke vorhin nochmal gebildet im, im Deutschen mit Döst, also die vier äh, Neurotransmitter oder korrigiere mich gleich. Also mhm. Dopamin, Östrogen, Serotonin und T Testosteron. Testosteron, genau. Mhm. Ähm, was unterscheidet die? Also nochmal, mhm, viele werden es schon mal gehört haben, aber so ein Fresh-Up, was kennzeichnet ja. diese?
0: Also <lacht> im Grunde genommen ist es so, wir haben alle vier Gehirnsysteme und ein Gehirnsystem ist im Grunde genommen die Kombination aus den Botenstoffen, die dort aktiv sind, also nehmen wir zum Beispiel das Dopamin
2: mhm.
0: und auch den Gehirnregionen, in denen Dopamin besonders aktiv ist. Und diese Gehirnsysteme, die werden zum einen ein bisschen genetisch determiniert, also das, da gibt es bestimmte Mutationen, zum Beispiel im Dopaminsystem, ja. und zum anderen aber auch durch Erfahrungen und prägende äh, Erlebnisse gewissermaßen geformt. Das heißt, es ist so ein bisschen 50-50, Nature-Nurture, Anlage, Umwelt.
2: Mhm.
0: Das heißt, wir alle haben alle vier Systeme, und hier geht es eben nicht nur um den Dopaminspiegel, sondern eben auch um die Gehirnregion, in denen Dopamin aktiv ist. So, wir haben alle, alle vier Systeme, aber eben nicht alle in der gleichen Ausprägung. Also bei dem einen ist das Dopaminsystem aktiver, beim anderen Testosteron. Und vielleicht können wir damit mal einsteigen, dass wir die vier Systeme so ein bisschen beschreiben, dass man sich so ein, ein Gefühl dafür bekommt. Also bei mhm. Dopamin, Menschen, die ein aktives Dopaminsystem haben, die sind sehr neugierig, voller Energie, ähm, oft auch so ein bisschen risikobereit. Ja, die brauchen immer Abwechslung, sind oft sehr charismatische Menschen, die quasi andere begeistern und mitreißen können. Oft sehr lustig, humorvoll, kreativ. Mhm. ja Das sind so die Eigenschaften, die mit Dopamin assoziiert sind. Dann haben wir als Gegenstück oder als Gegenpol dazu das Serotonin. Beim Serotonin ähm, haben wir Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit, Loyalität, Traditionsbewusstsein und auch so eine Orientierung, dass man auf die Details schaut, dass man eben, wenn man einen Vertrag liest, ihn tatsächlich durchliest und nicht einfach nur die Unterschrift drunter setzt. Ja, das, ja. ja, also es sind quasi Eigenschaften, die in einer gewissen Weise auch komplementär sind zu dem des Dopaminsystems. Und das ist mir in meinem Buch auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass eines dieser Systeme irgendwie wichtig ist, als das andere ist, ähm, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass sie alle wertvoll sind und dass wir eben auch unterschiedliche Menschen brauchen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Also es geht nicht darum, das ist besser oder der hier ist schlauer, sondern alle können sehr leistungsfähig sein, aber die Art und Weise, wie sie leistungsfähig sind, unterscheidet sich. Und auf der anderen Seite haben wir dann Testosteron und Östrogen. Bei Testosteron ist es so, die Eigenschaften, die damit assoziiert sind, sind so zum Beispiel so ein gewisses Machtbewusstsein, ja, dass man sich, dass man quasi ein gewisses Bedürfnis hat, einen gewissen Ehrgeiz hat, in der Hierarchie aufzusteigen, ähm, voranzukommen im Leben. Oft auch ein, eine Begeisterung und auch eine Leichtigkeit im Umgang mit Technologien, also mit allem, was für technisch ist, Programmieren, Mathematik, Schachspielen, ja, so diese mhm. Art von ähm, Tätigkeiten, die das logische Denken und das analytische Denken stark beanspruchen. Und oft sind sie auch so ein bisschen tough und sehr direkt. Also man muss sich quasi nicht überlegen, was denkt er jetzt gerade, sondern er wird es einem schon sagen. Ja, also sehr direkt, sehr gerade heraus. Ähm, so würde ich das mal beschreiben. Und beim Östrogen haben wir dann Menschen, die sind sehr empathisch, oft verbale Fähigkeiten und Stärken, oft so ein Sagen wir mal eher so ein intuitives, laterales Denken, weil sie oft viel mehr Body Loops haben, das sind zur so Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Körper, wo der Körper Signale an das Gehirn sendet und das damit hängt auch unsere Intuition zusammen. Also es sind oft Menschen, die, die sehr gut darin sind, Beziehungen aufzubauen, empathische Führungspersönlichkeiten, oft aber auch so ein bisschen laterale denken, die quasi Muster erkennen, die eine gute Intuition haben und die aber auch in die Zukunft denken und zwei Schritte vorausdenken und nicht einfach nur das machen, was jetzt gerade opportun erscheint, sondern dann auch überlegen, welche Wechselwirkung das haben könnte in der weiteren Zukunft. So mhm. Das wäre mal so grob beschrieben, das wären so die vier vier Gehirnsysteme.
1: Und wenn ich mich jetzt an meine äh, mangelhafte Schulbildung noch erinnere, dann würde ich das jetzt aber ja so ein bisschen schon in Schubladen stecken, weil ich sage, okay, mal so ganz grundsätzlich wäre der Mann eher so ein Testosteron gesteuerter Hormonträger und die Frau eher östrogenlastig. Ist das schon mal, können wir da sagen, ist richtig, ist falsch? Also beides ist natürlich gemischt, aber ich würde jetzt natürlich Schubladen aufmachen. Du hast mir jetzt ein System an die Hand gegeben, wo ich sage, hm. okay, äh, ich habe da eine Schublade. Es gibt so vier Kategorien mhm, und -hmm. äh, Mensch, jetzt bin ich der Technikfreund, weil ich... Ähm, Jetzt sage ich mir was Falsches. Dopamin, nicht Dopamin. Ja, Testosteron. Äh, Testosteron habe äh, und die Frau kann die Fernbedienung nicht bedienen, weil die zu viel Östrogen hat. Jetzt bin ich ja ganz mhm. schnell in der Klischeefalle, aber da hast du ja. mich gerade hingeführt.
0: Da habe ich dich hingeführt, aber nur, um dich da dann wieder rauszuführen. Also, mhm. es ist ganz interessant. Natürlich haben die Männer mehr Testosteron, die Frauen mehr Östrogen. Also jeder, der was anderes behauptet hat in Biologie, nicht gut aufgepasst. Mhm. Ja, und das ist einfach eine biologische Realität. Das Interessante ist aber, dass wenn man in die Daten schaut, mal ursprünglich habe ich in diese Daten geschaut und wollte, ähm, mich hatten ursprünglich interessanterweise eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen interessiert. Mhm. Was ja irgendwie heutzutage schon fast irgendwie äh, ein skandalöses ist. Vorhaben ja. ist. <lacht> ähm, und habe dann aber festgestellt, dass interessanterweise ein Drittel der Frauen eher ein aktives Testosteronsystem hat und ein Drittel der Männer eher ein aktives Östrogensystem. Mhm. Das heißt, es ist nicht einfach schwarz-weiß aufgeteilt, sondern es ist subtiler. Natürlich gibt es mehr Männer mit aktivem Testosteronsystem, mehr Frauen mit aktivem Östrogensystem. Alles andere wäre auch biologisch ein Wunder der Natur. Aber es ist eben nicht so, dass alle Männer dieser Typ sind und alle Frauen der andere. Also im Englischen sage ich, your neurosignature is affected by gender, but not determined by gender. Ja? Also es ist nicht so, dass man deterministisch sagen kann, eine Frau hat diese und jene Eigenschaften. Und ich das Spannende daran, was ich dann auch noch entdeckt habe, war, dass in den Führungspositionen die Männer und die Frauen fast alle ein, ein, sagen wir mal eine Testosteron-Dopamin-Neurosignatur haben. Das heißt, die Frauen, die sich in Führungspositionen befinden, sind oft ihren männlichen Kollegen sehr sehr ähnlich. Mhm. Das fand ich spannend?
1: Passen sich Hormonstrukturen an. Das heißt, wenn ich jetzt in ein, in ein Umfeld gerade was orientiert ist, konkurrenzorientiert ist, ich sag mal Alpha-Weibchen, Alpha-Männchen rumtornen, ähm, passe ich mich dann automatisch an, weil ich mich meiner Umwelt anpasse und mehr unter Stress gerate?
0: Absolut, genau so ist es. Und es ist auch so, man weiß, dass wenn Männer mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, dass dann zum Beispiel der Oxytocinspiegel steigt. Mhm. Ja? Und man weiß umgekehrt auch, dass wenn Frauen mehr Zeit verbringen in kompetitiven, hierarchischen Strukturen, dass sie dann auch ähm, mehr Testosteronaktivität haben. Und insofern passt man sich seiner Umgebung an. Und das ist quasi nicht alles nur genetisch, sondern auch, auch ein Umwelteffekt. Und was ich in meinem Buch aber sage, ist, dass es eigentlich ziemlich einseitig ist, was wir da haben. Also wer sagt denn eigentlich, dass eine Führungskraft machtbewusst sein muss, dass das unbedingt gut so ist? Es sind sie fast alle. Aber ich habe diese Vorstellung, dass um eigentlich wirklich Diversity in die Unternehmenswelt zu bringen, dass wir eigentlich viel mehr unterschiedliche Denkstile fördern sollten und dass wir auch darauf achten sollten, dass wir Mitarbeiter einstellen und befördern, die eben ganz anders ticken. Dass wir zum Beispiel auch Männer befördern, die eher empathisch sind und die eher eine Östrogen-Neurosignatur haben. Ja? Und das sind aber oft die, die dann gar nicht rund um die Uhr arbeiten wollen, weil die sich nämlich auch um ihre Kinder kümmern. Ja? So Und insofern sage ich, wir brauchen eigentlich eine ganz andere Arbeitswelt, wo Männer und Frauen Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern und wo wir uns alle nicht zu Tode arbeiten und wo es eben nicht nur zählt, wer stressbewusst ist und wer karrierebewusst ist, sondern wo wir im Grunde genommen diese Vielfalt der verschiedenen Denkstile zu schätzen wissen und fördern.
1: Ähm. Ich war sehr positiv überrascht, dass du sehr, sehr kritisch am Anfang in deinem Buch ein bisschen auf deinen früheren Arbeitgeber eingegangen bist und auch sehr offen. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, ich habe so eine Ausbildung Resilienz Coach Business, wo ich, wo jetzt relativ viele Frauen aus einer führenden Unternehmensberatung auch drin sind, die so ein bisschen ähm, Richtung Burnout oder ho hohes Maß an Unzufriedenheit sind. Und wenn ich jetzt so ein, zwei, Talkshow oder hier gestern Paperwings Podcast gehe, sehr viele erfolgreiche Frauen, die früher bei Unternehmensberatung waren ähm, und die gehen alle raus und die haben ein riesengroßes Brain Drain und du bist ja auch so ein Beispiel. Vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Erfahrungen erzählen, die du hattest bei deinem ehemaligen Unternehmensberatungsarbeitgeber äh, und was die eigentlich daraus lernen müssten.
0: Ja, es war ganz spannend. Ich beginne das Buch mit einer Geschichte, wo ich von so einem Leadership-Training berichte, dass mm. wir alle Frauen, das uns allen angeboten wurde. Und da haben wir folgende Dinge gelernt. Da haben wir gelernt, ganz fest die Hand zu schütteln, mit tiefer Stimme zu sprechen, selbstbewusst aufzutreten, Befehle zu geben, statt nett zu fragen, nicht so viel zu lächeln, Statussymbole mit uns herumzutragen, also irgendwie so das Teuerste, Firmenauto zu bestellen und nicht das ökologisch ähm, äh, sinnvolle kleine Mini-Auto für die Stadt. Ja? Und ich fand das, also ich glaube, dass man durchaus als Frau vorankommt, wenn man seine Stimme senkt und so auftritt. Aber ich habe mir dann gedacht, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Mhm. Also was ist das eigentlich für eine Zumutung, den Frauen beizubringen, sich im Grunde genommen wie eine Art kleinerer Mann zu verhalten? Ja, und das Witzige dabei ist, im Grunde genommen war es ein Training, um uns ein bisschen so eine Testosteron-Neurosignatur anzutrainieren. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich traurig, dass man Frauen immer sagt, lean in, sei selbstbewusst, arbeite härter, sei sichtbar, geh zu der Veranstaltung, geh auf die Bühne, meld dich. Alles wunderbar, sind gute Tipps. Aber wie wäre denn eine Unternehmenswelt, wo das gar nicht notwendig ist? Ja, also ich hab, ich glaube, viele Frauen machen das ein paar Jahre lang, passen sich an und sind dann irgendwann komplett erschöpft und frustriert, weil sie im Grunde genommen ihr wertvolles Gehirn darauf verschwenden, die Stimme zu senken oder die Hände fester zu schütteln. Ähm, wo doch im Grunde genommen es viel besser wäre, wenn man sich an seine eigenen Neurosignatur orientiert und Stärken stärkt anstatt ähm, sich zu verstellen und anzupassen. Mhm. Und insofern glaube ich, dass wir nicht mehr Frauen in Führungspositionen haben werden, solange wir nicht die Arbeitswelt ändern. Mhm. Weil seien wir mal ganz ehrlich, wer hat denn schon eigentlich Lust, 120 Stunden pro Woche zu arbeiten? Warum, warum sollten wir rund um die Uhr online sein? Warum sollten wir die ganze Woche durch die Gegend reisen? das ist eigentlich eine unglaubliche Verschwendung von Energie und geistigen und physischen Ressourcen, die ja gar nicht unbedingt zu besserer Leistung führen. Und viele Frauen kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, möchte ich bei meinen Kindern sein oder möchte ich Karriere machen? Und dann gehen sie, weil es einfach ähm, krank. Ja,
2: mhm.
0: krank ist. Und mhm. ich glaube, wir brauchen eigentlich eine Unternehmenswelt. Deswegen habe ich auch ein Kapitel, wo ich über... Kinder in der Arbeitswelt spreche, wo Männer und Frauen weniger arbeiten, wo insgesamt das Arbeiten gehirngerechter ist. Und dann muss man nicht rund um die Uhr, um die Welt jetten, um Karriere zu machen. Dann hat man die Möglichkeit, weniger zu arbeiten und mehr zu erreichen. Und deswegen habe ich mein Buch so gestartet, weil ich das Gefühl habe, dass viele dieser Diversity-Initiativen im Grunde genommen ja, die Frauen zwingen, sich irgendwie zu ändern, es ist immer dieser, du musst selbstbewusster auftreten, ähm, melde dich. Wer sagt denn, dass immer der, der bessere Chef ist, der die ganze Zeit redet
2: mhm.
0: und auf der Bühne herumspringt? Es gibt auch introvertierte Menschen. Es ist ja auch nicht so, dass die Person, die länger arbeitet, die bessere Leistung bringt. Und ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken.
1: Ja, das hast du ja auch nochmal, da habe ich mich natürlich auch erwischt gefühlt, du gehst ja auch nochmal auf Extraversion und Introversion ein äh, und machst ja da auch nochmal Quadranten auf, in denen du das aufteilst, dass eben du sagst, ähm, es gibt aufgeschlossene Introvertierte, zu denen du dich selber zählen würdest ähm, und es gibt halt auch zurückhaltende Extrovertierte. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was über das Modell sagen, weil ich das ja ganz spannend finde, ähm, auch in Bezug auf Leistungsfähigkeit. Ne? Also, dass der Introvertierte, was kennzeichnet den in seinem Leistungsvermögen? Du hast es schon mal angerissen. Und welche Schwächen bringt quasi der Extrovertierte mit?
0: Ja, es ist so, dass unsere aktuelle Arbeitswelt sehr stark auf Extrovertierte zugeschnitten ist. Also in meinem Buch habe ich drei Neurogaps identifiziert. Das eine mhm. ist der Testosteron-Dopamin-Neurogap, also so der Stress-Gap, dass nur die, die. Wie man sagt, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, also so quasi die, die stressresistent sind und rund um die Uhr arbeiten, die werden befördert. Was zu einer Dysbalance der Neurosignaturen führt. Der zweite Gap ist, dass Extrovertierte allgemein besser vorankommen, weil man dann eben überall ständig ist und wahrgenommen wird. Und das dritte ist der empathie neurogap weil ich eben festgestellt habe, dass in den Führungsetagen mehr Narzissten und mehr Machiavellisten und mehr äh, Psychopathen sitzen und man im Grunde genommen unter Führungskräften weniger Empathie hat als beim Rest der Bevölkerung. Und diese Disbalance ist jetzt nicht unbedingt, die führt eben zu diesem extremen Stress und zu dieser extremen Arbeitskultur. Aber um jetzt auf deine Frage einzugehen, Introvertierte haben sehr viele Fähigkeiten, sehr viele positive Eigenschaften, die wir quasi aus der Unternehmenswelt vertreiben, wenn wir sie auf Extrovertierte einrichten. Also wenn man zum Beispiel als Führungskraft jeden Abend essen gehen muss mit irgendwelchen Kunden oder wenn man ständig irgendwelche großen Firmenveranstaltungen moderieren muss, die dann am Ende der Welt stattfinden, wo man dann erstmal drei Tage anreisen muss. Das vertreibt sehr viele Introvertierte. Die haben vielleicht tolle Führungsqualitäten, viele gute Ideen, fantastische, you know, tiefe Insichten oder tiefe Einsichten in, in ihr Thema, mhm. aber haben keine Lust, rund um die Uhr ähm, quasi mit anderen Menschen zu verbringen oder brauchen auch mehr Auszeiten und dadurch verlieren wir eben diese Menschen und ich glaube, wir brauchen ein Arbeitsumfeld, was Introvertierte Stärke respektiert und ihnen auch die Möglichkeit zum zum Rückzug bietet.
1: Du bist ja, was ja deine Bücher auch kennzeichnet, dass du ja nicht nur die Wissenschaft einbindest, sondern auch immer äh, praktische Nutzen ein, einbringst. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, was mir einfach durch den Kopf geht, ähm, weil dieses introvertierte Thema war für mich schon als Führungskraft immer etwas. Dass ich sage, okay, die Extrovertierten sind laut, die melden sich, äh, die sind präsent und der Introvertierte denkt sich seinen Teil. Und der, der eigentlich wirklich ein Problem strukturiert durchdacht hat, äußert sich in dem Meeting nicht. Es geht komplett unter, weil er keinen Bock auf den Affentanz hat. Ich sag's mal bewusst so platt. Aber was wäre jetzt zum Beispiel dein Tipp für eine bewusste Führungskraft, die sagt, hey, ich möchte eine gute Neurodiversität haben, ich möchte eine gute Neurobalance, das ist bei dir, glaube ich, noch was anderes, aber mhm, eine, eine, eine Balanciertheit haben in den Denkstilen. Wie kann eine Führungskraft das gelingen? Die kann ja nicht mit einem, ich sag mal, so einem Covid-Test für Neurosignaturen rumlaufen.
0: <lacht> ja, ja, zumal der, egal, darauf wollen wir jetzt. damit wollen wir jetzt gar nicht anfangen. <lacht> ähm, so, ähm, der, na, jetzt muss ich hier kurz lachen, das war ein guter Vergleich. Ähm, mh, sorry, es ist so witzig. Auf jeden Fall, im Grunde genommen müsste ich zum Beispiel die Anzahl der Meetings reduzieren. Ja, also äh, umso mehr Meetings ich den Menschen in den Kalender reinknalle, desto weniger Introvertierte werden den Job machen wollen. Also ich würde Meetings wirklich reduzieren auf sinnvolle Meetings. Ich würde nur die einladen, die wirklich da sein sollten und wirklich diese Meetingkultur, wo immer alle dabei sein müssen und wo die Meetings immer stundenlang dauern, das ist Gift für Introvertierte und es ist auch Gift für alle, die, die ihre Zeit sinnvoll nutzen wollen, anstatt sich nur zu präsentieren und nur quasi Self-Marketing zu betreiben. Also Meetings reduzieren. Dann, glaube ich, brauchen wir auch mehr Stille in der Arbeitswelt. Also im Englischen nenne ich das Silence and Solitude. Wir müssen den Menschen mehr Rückzugsmöglichkeit geben. Also mehr Momente. Also das Großraumbüro so als Beispiel
2: mhm.
0: ist, glaube ich, einer der Gründe, warum so viele Menschen so glücklich im Homeoffice sind. Wir müssen den Menschen die Gelegenheit geben, auch mal einen Augenblick ihre Ruhe vor ihren Kollegen zu haben, ohne dass das negativ ausgelegt wird, ohne dass man dann gleich als unsozial gilt, weil man nicht immer diese Open-Door-Policy hat und jeder einen jederzeit unterbrechen kann.
1: Du, du hast auch ein schönes Beispiel in deinem Buch gebracht. Ich habe das in den USA selber ein paar Mal erlebt, dass ich diese wirklich grausigen Großraumbüros sieht, wie man das so aus Filmen kennt, wirklich mit diesen geschachtelten Trennwänden, wie so eine hm. Legebatterie, ähm, das habe ich gesehen und gleichzeitig hast du in deinem Buch auch so schön beschrieben wie ein CEO, da kannst du gleich übernehmen, ein CEO seinen Architekten vom Star-Architekten-Design das -design -des Bürokonzept vorgestellt hat. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast.
0: Ja, das war, das war für mich so ein, ein lustiger Moment, weil ein, ein Klient von mir hat quasi sein Headquarter umgebaut und hat da natürlich sehr viel Geld investiert und das war alles wirklich sehr, sehr schick. Und dann weiß ich noch, wie ich zum ersten Mal dahin kam, zu dem neuen <lacht> fertiggestellten Gebäude. Und es, es waren schon Mitarbeiter da, die dort gearbeitet haben. Und er hat mich dann herumgeführt, so ganz stolz, mit stolz geschwellter Brust. Und so, ja, alles ist aus Glas. Und ich also es war im Grunde genommen wie, wenn man im Big Brother Haus einzieht. Mhm. Also so stelle ich mir das ungefähr vor. Die Kameras sind auf einen gerichtet. Man hatte irgendwie aus keiner Perspektive in keinem der Büros auch nur irgendwie eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil aus jeder Richtung, aus jeder Himmelsrichtung quasi einem jemand sehen hinter einem saß oder vor einem saß oder einem gegenüber saß. Also selbst wenn die Menschen individuelle Büros hatten, gab es quasi keinerlei Fluchtmöglichkeit. Und was ich dann entdeckt habe, war, dass manche es wirklich geliebt haben, die haben ihr neues Büro gefeiert, weil das war wirklich schon sehr schick und sehr stylisch. Und andere hatten sich wie so kleine Höhlen gebaut, so wie die Kinder das oft machen, ja, so mit Decken und also natürlich dann nicht mit Decken und Kopfkissen, aber die hatten dann oft so viele Jacken aufgehängt oder ganz viele große Pflanzen in ihr Büro positioniert, so dass sie wie in so einem kleinen Urwald saßen. Und ganz klar, das waren die Introvertierten und ich glaube, dass der Architekt und auch der, seine Auftragsgeber nicht genug darüber nachgedacht haben, welchen Stressimpuls das bei Menschen auslösen kann, wenn man keinerlei Rückzugsort hat. Und insbesondere Introvertierte sind da sehr empfindlich.
2: Mhm.
1: Ich würde auch gerne nochmal auf das Wort Stress eingehen, weil du bist in deinem ersten Buch schon drauf eingegangen und gehst in deinem zweiten nur auch nochmal drauf ein. Ähm, Punkt eins, was ist für dich Stress?
0: Stress ist für mich im Grunde eine Aktivierung des Nervensystems. Ja, das ist eine Abfolge von Ausschüttung von Neurotransmittern und Stresshormonen, Aktivierung der Amygdala. Das Spannende dabei ist aber, dass kurzzeitiger Stress sogar gut für unser Gehirn ist. Mhm. Also man muss immer unterscheiden bei Stress. Im Grunde genommen ist es ein kurzfristiger Stress von weniger als 30 Minuten. Dann ist er gut für mich. Mhm. Oder... Ist es ein chronischer, unkontrollierbarer Langzeitstress, dann ist er schlecht für mich und schrumpft mein Gehirn. Also Cortisol ist per se nicht schlecht. Wir brauchen Cortisol morgens zum Beispiel, um aus dem Bett zu kommen, um wach zu werden. Aber wenn man quasi nonstop gestresst ist und abends nicht mehr zur Ruhe kommen kann, dann hat man zu viel davon. Und deswegen müssen wir lernen, diesen den kurzzeitigen Stress zu zelebrieren und zu feiern und für uns zu nutzen und den langfristigen Stress auszuschalten. Weil viele viele Menschen, fast alle Menschen, haben zu viel chronischen Stress.
1: Mhm. Du hast in deinem ersten Buch so auch so zwei, ich nenne es mal so, gausche Glockenverteilungskurven gehabt, ähm, wo du, glaube ich, Louis Pasteur und Gordo Cooper verglichen hattest mhm. mit ähm, Höchstleistungspunkten und Stresspunkten. In deinem neuen Buch hast du das, hast du dem noch was zugeordnet, nämlich eine Signatur, eine Neurosignatur, dass du einmal sagst, die, die linke Kurve, das heißt ein geringes Stresslevel, führt aber trotzdem zu einer hohen Leistungsfähigkeit. Das sind so die Serotonin- und ÖstrogenträgerInnen. Und die, die hohe Stresslevel haben und da auch Höchstleistung bringen, sind die Dopamin- und Testosteronträger.
0: Richtig. Ähm, mhm.
1: Genau. Kennst du das noch ein bisschen... Ausbauen, vielleicht mit, mit also ich habe das mal für mich übertragen jetzt oder ich habe das mal adaptiert, weil ich dieses Modell vorher nicht kannte und total toll fand, ähm, dass ich halt immer meine Checkliste hier li links und rechts liegen habe, wo ich sage, okay, Stress, 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 du musst alles abbauen, aber ich bin immer gestresst und ich brauche auch immer Stress ähm, und würde mich so als, naja, klar, ich war mal Soldat, äh, Dopamin-Testosteron-Junkie so ein bisschen sehen okay. und ich, aber du hattest glaube ich auch noch das Beispiel, ich weiß nicht, ob es die ähm, BioNTech-Gründer waren, wo du gesagt hast, naja, es gibt so jemand, der im Labor steht, 15, 20 Jahre arbeitet, der ist, ist der dann eher ein Serotonin-Östrogenträger?
0: Ja, also ich, zum einen kann man die Stresskurven den Neurosignaturen zuordnen mhm. und zum anderen habe ich die, aber im Grunde genommen kann man sagen, die auf der rechten Seite, also die, die quasi viel Stress brauchen, um in die Höchstleistung zu kommen, sind so die Sensation Seeker, mhm. die, die das quasi brauchen und links haben wir dann eher so die tiefsinnigen Denker, die in die Tiefe gehen, Wissenschaftler, Forscher. Bestseller-Autoren, also Menschen, die wirklich tiefer über ein Thema nachdenken und sich auch die Zeit nehmen, da richtig einzusteigen. Und das Spannende dabei ist, es ist oft so, dass die Unternehmen glauben, ihre Höchstleister seien die sensation sicker. also die, die quasi extrem stressresistent sind und mental sehr flexibel sind und die es quasi lieben, wenn ständig etwas Neues passiert. Die werden oft quasi als die Höchstleister des Unternehmens gesehen und die, die eher und auf niedrigem Stressniveau ihre Höchstleistung erreichen, werden oft nicht ausreichend befördert und nicht ausreichend respektiert. Obwohl das eigentlich die Leute sind, die wahrscheinlich für die Firma die ganzen Patente entwickeln. Ja, ohne die es die Firma wahrscheinlich gar nicht gäbe. Und insofern müssen wir in der Arbeitswelt verstehen, dass Menschen unterschiedliche optimale Stresspunkte haben. Und wir dürfen quasi nicht unsere Leistungsträger, die eher zum Typus tiefsinniger Denker gehören, so weit stressen, dass sie dann das Unternehmen verlassen oder in den Burnout gehen.
1: Mhm. Und da würde ich gerne ansetzen. Ich schreibe gerade mit äh, anderen namhaften Autorinnen an dem Buch, was Führung heute wirklich braucht. Und dort wird zum Beispiel unter anderem Tobias Krüger, der war mal so Chefkulturblandler bei bei der Otto Group, ähm, sagen, okay, die Hierarchien werden halt wegfallen in Zukunft. Also das haben wir sowieso schon in Agilität. Ähm, und wir müssen halt neue Positionen für die unterschiedlichen Spezialisten auch finden. Und das ist die Frage, an die ich anknüpfen würde. Denn was ich ja glaube, was diese Dopamin-Testosteron-Stressleute ausmacht, ist, dass die ja viele Projekte gleichzeitig annehmen. Die machen das nicht so fundiert und gründlich. Die sind sehr pareto-effizient vermutlich in der Abarbeitung. Aber wenn ich jetzt diesen Serotonin-Östrogen-Träger nehme für diesen Stresspunktmessung, wenn das die fundierten, ruhigen Arbeiter sind, was wären denn die Positionen, jetzt mal so mit, mit Schubladen, die die haben? Sind das Verwaltungsleiter oder wo siehst du die, wenn die Karriere machen sollen?
0: Viele von ihnen sind zum Beispiel so im Buchhaltungsbereich mhm. ja oder so Finance, also da, wo es wirklich darum geht, dass man die Zahlen im Griff hat und zwar mhm. nicht nur oberflächlich. Mhm. Ähm, viele sind im Bereich der Wissenschaft, also oft, wenn ich mit Research und Development zu tun habe, dann habe ich ganz viele davon. Ähm, aber auch so im Bereich HR, weil hier gibt es ja auch das Estrogen, das sind oft die Leute, die sich quasi um die Menschen im Unternehmen kümmern. Mhm. Ähm, und es gibt sie natürlich auch, die CEOs mit so einer Neurosignatur, die haben dann oft einen ganz anderen Führungsstil, kommen oft sehr gut an, weil sie eben sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmern und weil sie langfristige Beziehungen aufbauen. Also wir können auch mal an so jemanden denken wie Warren Buffett. Ja, Der lebt ein sehr ruhiges, zurückhaltendes Leben, ist nicht irgendwie protzig unterwegs. Arbeitet sich tief in seine Themen ein und ist damit sehr erfolgreich. Also es, man kann sehr erfolgreich sein mit diesen Neurosignaturen. Ich glaube, dass Unternehmen sehr viel Potenzial verschenken, weil sie diesen Neurosignaturen nicht den richtigen Lebensraum geben.
1: Mhm. Ähm, du sprichst in deinem Buch auch von einem Gruppenflow. Was ist der Gruppenflow?
0: Der Gruppenflow, da geht es, also wir kennen ja alle den individuellen Flow, wenn ich so in mhm. die Peak-Performance komme, wenn ich wirklich so Zeit, die Zeit und Raum vergesse und voll im Hier und Jetzt bin und liebe, was ich gerade tue. Das ist ein Zustand der höchsten Produktivität. Mhm. Und diesen Zustand kann man eben auch als Team erreichen. Also wenn wirklich, sagen wir mal zum Beispiel, ein Team von... Um, Surgeon, wie sagt man Surgeon auf Deutsch? Chirurgen. Team. Ja, Chirurgen, genau. Ja. Also, wenn quasi ein Team von Chirurgen zusammenarbeitet und wirklich da Höchstleistung vollbringt im OP-Saal, dann geraten die oft in so einen Gruppenflow. Ja? Oder zum Beispiel ein Orchester, was zusammen ein Stück aufführt. Oder ein Ballettensemble, was zusammen tanzt, wo alle, wo jeder für sich Höchstleistung erbringt. Aber man es eben als Team braucht oder zum Beispiel so Improvisationskünstler, also so Comedians, ne? so Impro, die sich so den, die Bälle zuspielen auf der Bühne. Ein Theaterensemble zum Beispiel, die geraten alle sehr oft in den Gruppenflow und da wird wirklich Höchstleistung möglich. Und wenn wir uns jetzt mal so das Unternehmen anschauen, ist das oft so, dass die Teams gar nicht wirklich in den Gruppenflow kommen weil die viel zu sehr mit Politik beschäftigt sind oder weil eben Arbeitsabläufe ineffizient organisiert sind oder weil man viel zu viele Meetings hat oder weil die Menschen nicht stärkengerecht eingesetzt werden.
1: Das heißt, der Flow, ist das ein Momentum? Ist das eine lange Zeit? Also das, das Flow-Gefühl ist ja für mich jetzt so eine Arbeitsphase. Keine Ahnung, ich arbeite an einem Buch, bin vertieft und merke, oh, ich habe mich heute um 8 hingesetzt, jetzt ist schon 15 Uhr, die Kinder kommen nach Hause, komplett die Zeit vergessen. Und bei einem Gruppenflow ist das dann genauso, dass quasi wie in einem Büro erstmal alle da sitzen und an ihren Rechnern arbeiten oder kannst du das noch wie? ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also es könnte zum Beispiel, es kann ja auch passieren, wenn man zusammen an einem Projekt arbeitet und mhm. sich so die Bälle zuspielt. Und jeder ja. kommt in seinen Flow und man, man arbeitet gemeinsam an etwas. Also man hat ja schon manchmal so kooperative Situationen, wo man gemeinsam irgendwie an einem Dokument arbeitet oder gemeinsam ähm, ein, ein Produkt entwickelt. Und das sind dann im Grunde Momente der Höchstleistung, wo jeder seine Stärken einbringen kann, wo man respektvoll miteinander umgeht und wo jeder sich einbringen kann. Und leider ist es ja so, dass wir eine Situation haben, wo viele Menschen eben nie in den Flow kommen in der Arbeit. Ja. Und wir haben auch das Problem, und im Kapitel sage ich im Grunde genommen, dass, sagen wir, der Feind von Gruppenflow ist das Gruppendenken, also im Englischen so das Groupthink. Es ist ja nun leider so, dass die, sagen wir mal, dominanteste Person im Raum sehr oft festlegt, welche Meinung man zu vertreten hat oder was uns wichtig ist. Also es ist quasi wie so eine implizite Diktatur der Meinung in Unternehmen, dass sich die meisten Menschen automatisch unbewusst am Chef ausrichten. Und das führt dazu, dass wir natürlich, selbst wenn wir ganz unterschiedliche Menschen einstellen, oft dann gar nicht so viel Gedankenvielfalt haben, weil die Menschen sich gar nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie vielleicht detrimental der Meinung des Chefs entgegengesetzt ist.
2: Mhm.
0: Und da, glaube ich, brauchen wir Techniken, um dafür zu sorgen, dass Menschen mit unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Arbeitsstilen und unterschiedlichen Meinungen auch die Möglichkeit haben, diese Unterschiede einzubringen, anstatt dass wir dann so einen Einheitsbrei an Meinungen und Arbeitsweisen haben, die dann letztendlich nicht zur Höchstleistung führt.
1: Okay, ja vielen Dank Friederike. Vielleicht zusammengefasst als Abschlussfrage, wie gestalte ich gehirngerechte Arbeitsplätze?
0: Gehirngerechte Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze, wo nicht der Mensch sich an den Arbeitsplatz anpasst sondern wo der Arbeitsplatz so gestaltet ist, dass er das Beste aus den Personen herausholt. Also nehmen wir es mal an, wenn ich introvertiert bin, dann ist mein gehirnfreundlicher Arbeitsplatz ein Arbeitsplatz, wo ich in Ruhe und Frieden arbeiten kann, ohne dass mich jemand nervt. Ja, Für jemanden mit einer Dopaminneurosignatur ist der gehirngerechte Arbeitsplatz einer, wo ich ganz viel Abenteuer erleben kann, wo ich Neues entdecken kann, wo ich ständig neue Herausforderungen habe. Und insofern brauchen wir nicht den einen gehirnfreundlichen Arbeitsplatz, sondern wir müssen da ein bisschen mehr Flexibilität und Autonomie ähm, walten lassen, dass jeder sich so seinen eigenen gehirnfreundlichen Arbeitsplatz basteln kann.
1: Mhm. Super. Ähm, wem würdest du dein Buch empfehlen?
0: Äh, jedem, der ein Gehirn hat. Ähm.
1: <lacht> Große Zielgruppe. Ich gut. Große
0: Zielgruppe, ja. Ähm, aber und auch nutzt, genommen, und auch
1: nutzt, und auch nutzt vielleicht auch als Ergänzung. Nutzt.
0: Also das Buch ist im Grunde genommen für, ich würde mal sagen, es ist zum einen für Führungskräfte geschrieben, die mhm. ähm, gestalten können, die vielleicht die Unternehmen Wettbewerbswege machen wollen. Mhm. Es ist für HRler, die sich quasi Gedanken machen, wie sie das Arbeiten oder das Wohlbefinden der Mitarbeiter optimieren können. Und es ist auch für die, die quasi sich in einem Arbeitsumfeld befinden, was vielleicht überhaupt nicht gehirnfreundlich ist. Also mein Buch ist ja auch voller Tipps, selbst wenn man, sagen wir mal, den schlechtesten Chef der Welt hat und sich wirklich unwohl fühlt, dann gibt mein Buch viele kleine Tipps, was man machen kann, um sich da irgendwie so einen, einen Boost zu verpassen. Super. Ja, und insofern würde ich sagen, es sind Führungskräfte, HR-Experten und jeder, der die Art, wie er arbeitet, verbessern möchte.
1: Ja, Und ich kann auch nur nochmal empfehlen, ähm, also ich liebe ja deine Bücher, äh, sie sind äh, wissenschaftlich Gehalten, aber einfach geschrieben und mit vielen praktischen Mehrwert äh, ist auch bei diesem Buch wieder sehr gelungen. Ähm, also keine Angst davor. Und man kann auch sehr schön querlesen und reinlesen, also für die Dopamin- und Testosteron-Leute, so wie ich, die einfach mal auch mal so Impulslesen machen und nicht von Seite 1 bis hinten durchlesen. Ähm, ja, kleiner Tipp. Okay, äh, dann hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Friederike. Mhm. Ähm, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Empathie. Also, ich glaube, wir brauchen alle keine Führungspersönlichkeiten, die, den anderen Menschen nicht wichtig sind und die, denen im Grunde genommen alles egal ist, solange sie ihre nächste Beförderung bekommen. Also, ich glaube, wir brauchen mehr Empathie, mehr Verständnis, mehr Menschlichkeit.
1: Mhm. Wenn du eine lästige Angewohnheit sofort loswerden könntest, welche wäre es?
0: <lacht> ähm, ich, lästige Angewohnheit. Ähm, da fällt mir viel ein, ähm, lästige Angewohnheit. Wenn man sehr gerne sehr viel schläft, ist das eine lästige Angewohnheit. Also es wäre <lacht> total praktisch, wenn ich so jemand wäre, der irgendwie nur fünf Stunden Schlaf bräuchte. Aber ich liebe es zu schlafen und äh, richte wirklich mein Leben danach aus. Äh,
1: und du hast auch in deinem Buch äh, Tipps, äh, wie wichtig Schlaf ist. Auch nochmal hier, kleiner Impuls. Ähm, wie sieht deine persönliche Neurosignatur aus?
0: Ich habe eher eine Dopamin-Östrogen-Neurosignatur. Das heißt, ich bin schon ein Sensation-Seeker, aber nicht von der Sorte, die Drogen nimmt und Fallschirm springt, sondern ich bin sehr, sehr neugierig. ich habe aber auch einen sehr starken Fokus auf menschliches Verhalten.
1: Was war deine schlimmste Fehlinvestition?
0: <lacht> ah, meine schlimmste Fehlinvestition? Das ist eine gute Frage. Schlimmste Fehlinvestition? Ich neige nicht dazu, also so schon irgendwelche Shopping-Exzesse. Also ich habe schon den einen oder anderen Fehlkauf in meinem Schrank gehabt. Fehlinvestition, da würde ich eher sagen, irgendwelchen... Fehlkauf ist auch ein okay. Ex, Ja, aber vielleicht irgendwie so irgendso ein Ex-Freund, der wirklich ähm, die Zeit und Energie nicht wert war.
1: Okay. Welche drei <lacht> Filme begeistern dich?
0: Ähm, ich habe diese, also drei Filme, ich habe diese Sex in the City Folgen geliebt, mhm. so wie sie früher mal waren. Also das, was sie jetzt machen, finde ich nicht mehr ganz so genial. Ähm, was liebe ich noch? Ich bin ja eher so für diese, diese sehr, was mag ich denn noch? Ich bin eher so der Buchleser.
1: Das ist die Folgefrage.
0: Also ich finde, es gibt sehr viele Sex in the City-Folgen, deswegen finde ich, habe okay. ich damit die Frage beantwortet. Okay,
1: hast du gecovert. So, ähm, wegen dir, wegen deiner letzten Empfehlung habe ich innerhalb von wenigen Wochen drei Bücher durchgelesen. Und zwar die Achtsamen Morden-Reihe, die hast du mir hier empfohlen, die habe ich auch fleißig weit empfohlen. War auch eine sehr gute Empfehlung. Ähm, aber was liest du zurzeit?
0: Zeit? Ich habe gerade Band 4 von der 18 Reihe gelesen.
1: <lacht> der ist gerade gekommen.
0: Ich, ja, ich bin so ein Fan. Ich hatte wirklich Spaß beim Lesen. Also ich lese wirklich alles, was lustig ist. Auch hier wieder meine Aufforderung an alle Hörer und Hör Hörerinnen, sagt man das so. Ja. Ähm, also wer Tipps hat für lustige Bücher, der kann sie mir wirklich bitte ähm, in die Kommentare schreiben, weil ich bin da, für, also das ist wirklich für mich die größte Freude. Ein lustiges Buch ist für mich so, ein Genuss. Insofern ist meine Empfehlung hier auch wieder heute Band 4 von der Achtsam-Morden-Reihe. Mhm.
1: Ähm, welche YouTube-Kanäle hast du abonniert?
0: <lacht> meine YouTube-Kanäle, die, die kann ich wirklich nicht mit den Hörern teilen.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. okay. Äh, wenn du unter allen Menschen der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen? Mein Mann. Schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Also meinen die Erkenntnis, dass man das machen muss, was einem Spaß macht. Ich glaube, mhm. dann ist man immer gut in dem, was man tut und kommt immer irgendwie voran, egal was es ist. Das andere ist, ähm, nie aufgeben. Also ich bin ein bisschen so, ich beiße mich fest, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch durch. Ich glaube schon, dass sich harte Arbeit gewissermaßen auszählt. Also ich glaube, wir brauchen schon so ein bisschen Disziplin. Nicht im Sinne von zu Tode arbeiten, aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann sollte man sich überlegen, was kann ich tun, um es zu erreichen und nicht einfach irgendwie abwarten. Das
1: Durchhalterfähigkeit. Vielleicht mhm. Auch.
0: Mhm. Mhm. So dieser Grid oder wie man es nennt. Und das Dritte dass man sich ein Arbeitsumfeld suchen sollte, was zu einem passt. Also, dass Anpassung wirklich nicht die Lösung ist, sondern dass man sich möglicherweise sein eigenes gehirngerechtes Arbeitsumfeld optimieren sollte, was einem passgenau zum eigenen Gehirn passt.
1: Ja. Ähm, auch nochmal hier äh, das Feedback von mir. Das hast du in meiner Folge auch mal gesagt. Es war auch für mich ein wichtiger Impuls, ähm, dass du deine Arbeits Bedingungen ja schon perfekt für dich angepasst hast und dass das äh, ja hervorragend funktioniert, sieht man ja. Ähm, und das habe ich auch gerne mal weitergegeben und haben die Zuhörerinnen auch mal gespiegelt. von Wichtiger Impuls. Vorletzte Frage. Ähm, wenn du über Nacht eine neue Sprache lernen könntest, welche wäre es und warum?
0: Hm. <lacht> also, sagen wir es mal so, ich fände es super spannend, Russisch zu lernen und mal zu hören, was denn zum Beispiel in Russland so im Radio verbreitet wird. Paruski. Oh, okay.
1: Dass ich dich mal überraschen kann, hätte ich auch nicht gedacht. Ja,
0: doch,
1: doch. Ja, Russisch, gut. Und die letzte Frage. Wenn du die jugendliche Friederike treffen würdest, was würdest du ihr raten? <lacht>
0: Ich würde ihr raten. Ich würde ihr raten, sich mit Menschen zu umgeben, die ihr gut tun. Und da sehr selektiv zu sein.
1: Werde ich sofort an meine beiden Töchter weitergehen, ihr Rat. Liebe ja. Friederike, vielen, vielen lieben Dank. Es war mir wie immer, könnte ich jetzt sagen, oder es war mir zum zweiten Mal ein sehr großes Vergnügen, eine Ehre. Es war schön, dich hier gehabt zu haben. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, danke an dich.